0: Etusivu.
1: Istuminen tappaa. Näin me ollaan viime aikoina opittu lehtien sivuilta. Sieltä saatu lukea. Istuminen on siis uusi tekijä, joka nostaa riskiä ennenaikaiseen kuolemaan. Ja nyt tuoreimmissa suomalaisten liikuntatottomustutkimuksissa kerrotaan, että suomalainen istuu paljon. Yli yhdeksän tuntia valveilla ajastaan suomalainen istuu tai makaa.
0: Etusivun vieraana on nyt mies, joka haluaa saada meidät suomalaiset ylös penkeistä. Tommi Vasankari UKK-instituutista. Tervetuloa etusivun vieraksi. Kiitos. Yhdeksän tuntia päivässä istutaan tai pötkötetään siitä ajasta, kun ollaan valveilla. Onko se, kuinka siis sehän on liikaa? Onko se liikaa?
2: No se on aivan varmasti liikaa, eli kyselytutkimukset aikaisemmin koko päivästä on kertoneet semmoista seitsemän tunnin istumisen määrää. Nyt meillä väkikäytti keskimäärin parituhatta ihmistä noin 14 tuntia mittaria, siitä oli tuo suo mainitsema yhdeksän tuntia. Eli sitten jos lasketaan, että ollaan vielä pari tuntia sen 14 tunnin lisäksi valveilla, niin se on ehkä jopa kymmenen tuntia tai enemmän, ja se on tosi paljon.
0: No mistä tämä istuminen ja pötköttäminen koostuu? Kun itse vaikka mietin omaa istumistani, niin aika vaikea hahmottaa, että milloin kaikki, milloin mä istun, mä, Kuinka paljon mä itse asiassa liikun? Sieltä on tosi hankala niin kuin arvioida itse. Mistä se koostuu?
2: Se lähtee ihan oikeastaan siitä aamusta, kun ylös nousee ja herätään. Niin hyvin useat meistä nauttii aamupalansa istuoltaan. Hyvin useat meistä töihin, kouluun, opiskeluun, mikä onkaan se moodi liikkuessaan paikasta toiseen istuu. Hyvin monet meistä työpäivän tai koulupäivän tai mitä mitä vapaa-aikaa touhuakaan, niin istuskelee hyvin monet harrastukset, TV-katselut, lukemiset, muut on enemmän tai vähemmän istuen tapahtuvaa. Eli eli tämä länsimainen normaali moodi toimia on istua.
1: Paljon se itse päivässä?
2: Aivan liikaa. Itse varmaan näitä samanlaisia huonoja tapauksia kuin tässäkin, mutta jos jotain tämä viisi vuotta tätä tietoa on tehnyt, niin ajatus on ollut, että minä koitan katkaista sitä omaa istumistani ja teen pieniä muutoksia. Pistän pri- printeri pois mun nenän äärestä niin, että mun on pakko nostaa takamus, jotta mä saan se haettua sieltä. Haen lounasruokalla niin hieman kauempaa, pidän kävelykokouksia, erilaisia tapoja ja katkaisen sitä istumista ihan säännöllisesti. Pistän, jos se muuta, niin pistän munakellon soimaan aika ajoin ja jo nousee ukko ylös, kun kello se soittaa.
1: Se sanoit tuossa aiemmin, että, että tota, aikaisemmin on tutkimuksissa tullut ilmi, että suomalaiset istuvat 7 tuntia päivässä, ja nyt puhutaan niin kuin paikallaan olemisesta yli yhdeksän tuntia päivässä. Mistä se johtuu se ero, että nyt ihmiset ovatkin yhtäkkiä enemmän paikallaan?
2: No, Tämä uusin tutkimus, mikä nyt puolitoista viikkoa sitten lääkärille julkistettiin, niin siinä ensimmäisen kerran sitä istumista niin kuin liikettäkin mitattiin objektiivisesti. Eli henkilöt kantavat mukanaan tämmöistä pientä kiihtyvyysmittaria lanteilla ja se mittaa sitten kaiken liikkumisen, mutta valitettavasti myös sen puutteen. Eli, Eli toisin sanoen, kun purkkiin laitetaan TALteen tietoa sata kertaa sekunnissa kaikkiin ilmansuuntiin, niin siinä ei kauheasti voi liikkua ilman, että se purkki jää. Eli, eli toisin sanoen, nyt me saatiin ensimmäisen kerran objektiivinen tieto toisaalta liikkeestä, toisaalta sitä istumisesta.
1: Ja aiemmin tätä on siis tutkittu kyselytutkimuksilla, eli ihmiset on aiemmin valehdellut.
2: No sanotaan näin, että ei varmasti valehdellu, mutta se on hirveän vaikea löytää niitä pieniä istumisen pätkiä. Et jos, jos me keneltä tahansa kuulijoilta kysyttäisiin montako tuntia istut eilen, niin keskimäärin yleensä tiedetään, että ihmiset yliraportoi liikkumista ja aliraportoi istumista. Et se on se normaali moodi ja se vaan on helpompaa laskea näin. Varmasti löytyy joku pieni insinööri, joka laskee kaiken mielessä summaa ja löytää oikeita lukuja, mutta keskimäärin se on selvää aliraportointia, kun kanssa puhutaan.
0: Kun tätä kuuntelee, tätä istumisen kuolettavuutta, niin tulee väkisin mieleen se, että kun katsotaan tilastoja, niin elinikä on kuitenkin pidentynyt. eli odote on kasvanut tasaisesti ja silti me istutaan enemmän. Miten tämä yhtälö on mahdollinen, jos se istuminen tappaa?
2: Erittäin hyvä kysymys. Täytyy muistaa, että aina kun puhutaan kuolleisuudesta, puhutaan erittäin monista riskitekijöistä ja monenlaisista hoidoista, mitä sairauksissa on tapahtunut. Eli, eli pelkästään jo kymmeniä vuosia käytössä olevat antibiootit ovat vieneet infektiosairauksia alaspäin, sydänsairauksien hoito, ennaltaehkäisy on, on parantunut. Meillä on joitakin riskitekijöitä, missä meillä on valtavan hyvää kehitystä, kolesterolia, verenpainetta ja vastaavia, mutta sitten meillä on selkeästi riskitekijöitä, missä meillä on haasteitakin. Tämä on nyt yksi tyypillinen uusi, moderni riskitekijä, mikä me vasta olla niin Pidetty. Mutta vastaavalla tavalla voi sanoa, että se liikunnan, riittävä liikunnan määrä, niin eihän sekään ole kauhean, kauhean hyvää meillä vielä, mutta siitä huolimatta väestön keskimääräinen odotettavissa oleva elinikä on pidentynyt.
0: Tomi Vasankari UKK-instituutista. Sanotko, että länsimainen lääketiede on tässä kilpajuoksussa ollut hieman nopeampi kuin tämä istumisen aiheuttama kuolemanvaara?
2: Aivan varmasti ja, ja moni muukin riski. Eli, eli pelkästään tämä niin kuin, Istuminen ei ole se ongelma, vaan kyllähän meillä on siellä muitakin edelleen väkisyö, syö liikaa, suhteessa energiankulutukseen ja ylipaino on olemassa. Mutta me ollaan tällä hetkellä oltu vielä niin voiton päällä tässä, mutta Amerikassa, Australiassa on ollut joitain sellaisia tuloksia, joissa näyttää siltä, että enää odotettavissa olevan odo, eliniän odote ei olisi nousussa. Eli semmoisia pieniä viitteitä siitä, että länsimainen hyvinvointi voisi olla saavuttanut jonkun etapin on, on näköpiirissä. Ja
0: seuraava askel on nousta ylös tuolista.
2: <laughs> Ihan hyvä.
1: Mä vaan mietin sitä, että yhteiskuntahan perustuu istumiseen, työnteko perustuu nykyään istumiseen. Me tehdään töitä tietokoneella, meidän pitää istua niiden edessä. Eikö tämä kaikki olisi ratkaistu vaan sillä, että sen työpäivän jälkeen jengi kävisi lenkillä? Oi, otapa hetki, nyt voit. Näinhän me on kerrottu
2: vuosia, vuosia, vuosia eteenpäin. Eli pitkään uskottiin, että se liikkuminen suositusten mukaan se on se juttu, kunnes joku onneton Amerikassa ja Kanadassa meni ja kertoi, että by way, se istuminen on itsenäinen riskitekijä. Ja havaittiin, että jopa tunti päivässä liikettä ei pelasta, jos se muu päivä
0: on pelkkää istumista.
1: Niin, eli se logiikka ei pelaa sillä tavalla, että voin koko päivän istua ja sitten kompensoida liikunnalla. Ärsyttävää. Valitettavasti
0: ei. Eli terveys menee, jos istuu ja se jopa voi ennenaikaisen kuoleman aiheuttaa, mutta mua kiinnostaa tietää, että mitkä ne on ne mekanismit, jotka siinä istumisessa tappaa. Miksi se tappaa, että me istutaan?
2: Kun näitä isoja väestötutkimuksia on katsastettu, niin niistä löytyy ihan näitä perinteisiä kuoleman ja myös sen runsaan istumisen aiheuttavana tekijänä. Silloin puhutaan sydän- ja, verenkierto- ja puhutaan myös syövästä, puhutaan aineenvaihduntasairauksista, puhutaan ylipainosta, sokeriaineenvaihdunnasta. Ihan näistä perinteisesti tällaista, sanotaanko suomalaisenkin kansansairauksista. Eli niihin se isosti istuminenkin näyttää kiinni nappavan.
0: Tommi Vasankari UKK-instituutista, ylösnouseminen sieltä penkistä ja sohvan pohjalta siis pelastaa meidät?
2: Kyllä. Se, siitä varmaan vielä on liian vähän tutkimusta. Tiedän, että akateemisesti kovasti kompataan, että kuinka monta tutkimusta pitää tulla, että, että jakkarasta ylösnousemisen saadaan ne terveysvaikutukset, mitä se istuminen aiheuttaisi. Mutta et sanotaanko, että vaikka tämä viisi vuotta on ollut lyhyt aika, niin kyllä meillä riittävästi faktaa siitä on, että istuminen oikeasti on hankalaa. Se, että mitä täsmälleen pitää sillä istumiselle tehdä, kuinka monta kertaa päivässä nousta. Ylös. Onko se viisi minuuttia kerrallaan? riittääkö minuutti. Nämä on vielä kysymyksiä, joista kova tiede ei ole antanut tarkkaa vastausta, mutta tämän vuoden lopulla me kuitenkin pitäisi jotain suositusta tästä asiasta antaa.
1: Niin suosituksia on luvassa. Mitä, tota, minkälaisia suosituksia suomalaiset istumisesta tulevat saamaan?
2: No on muutamissa jo ollut sen kaltaista ajatusta, että pitäisi kertoa ihmisille, että jos kerran istuminen on hankala juttu, niin ihan samalla tavalla, kuin kerrotaan, mitä pitää syödä, että miten nautintoaineiden kanssa pitäisi toimia, niin tässäkin haluttaisiin kertoa, että, että minkä jälkeen ainakin se istumisen terveyshaitat lähtee nousemaan. Se ongelma on todella tuommin käskyn tuossa mainitsin, eli me emme tiedä sen purkamisesta vielä ihan riittävästi, että me voitaisiin yksityiskohtaisia ohjeita sanoa, että jotkut kerran tunnissa, niin se on sillä. Mutta joka tapauksessa riski se istumiseen tunnistetaan erittäin hyvin.
1: Suosituksia saatelee suomalaisille joka suunnasta. Uskotko, että nämä istumissuositukset nyt sitten otettaisiin jotenkin eri tavalla onkeensa?
2: No, Tämä suositusten polku on aina pitkä polku. Et vähän samalla tavalla kuin liikuntasuositukset on, mä oon niin vanha, että mä oon nähnyt 80-luvulla sormessa palaa liekkiä ja sanoo nauhalla, että näin pitää toimia, niin kuinka paljon me silloin uskottiin siihen tänä päivänä, kun kysytään ihmisiltä, että moniko sen suosituksen saa kasaan, niin kansa vastaa, että noin puolet. Ja mä uskon, että se, se niin kuin pitkäaikainen viesti, niin se jollakin lailla menee sitten jakeluunkin, mutta pelkällä suosituksella tähän todellakaan ei me, vaan ihan niin kuin tuossa viittasit, niin tämä on istuvaa kulttuuria, jota pitäisi muuttaa. Ja silloin kulttuurin luojat, kulttuurin vaikuttavat on ne henkilöt, joilla oikeasti on avaimet.
0: No riittääkö kuoleman riski tarpeeksi vahvaksi pelotteeksi? Uskotko, että ei tarvi suositella, kun pelotellaan?
2: No aina terveydenhuollokin valitettavasti käyttää tätä pelotefunktiota, mutta et yksin se varmaan ei riitä. kuin niin fiksut ihmiset, jotka havaitsevat omassa hyvinvoinnissa muutoksia. Et henkilö, joka istuu kroonisesti kokee siitä, vaikka jotain niska ongelmatiikkaa, niin hän voi itse subjektiivisesti sen ongelman vähenyttyä tai poistuttua, niin kokee siinä jutun.
0: No pitääkö heittää lukuja pöytään? Voidaan sanoa ihmiselle, että sulla on näin ja näin paljon korkeampi kuoleman riski.
2: Kyllä. Tämä, meillä on tämmöisiä isoja väestötutkimuksia, kun niitä on 15 toista, ja niistä on katsottu tätä kuolemanriskiä siihen istumiseen liittyen, niin se runsaan istumisen, kun mennään tiettyyn tuntimäärien yli, niin rupeaa nostamaan jopa, jopa tota 5 prosenttia tämmöistä ekstra tuntia kohden. Eli, eli puhutaan toden totta isoista
0: kuolemanriskeistä. Eli käytännössä mitä se tarkoittaa?
2: Tarkoittaa sitä, että kroonisesti istuva ihminen, kun vielä istuu tunnin muutamaa lisää, niin Suhteessa sun omaikäiseen, sun riskin henkilöön, niin sun riski nouseekin vaikka 5 prosenttia tai 10 prosenttia, kun muutaman tunnin istut. Eli, eli kyllä se, sitä voisi verrata samanlaiseksi riskitekijäksi kuin vaikka tupakointi. Se on hyvin lähellä prosentuaalisesti näitä, näitä muutoksia.
1: Mutta tämä on, niinku, on aika uusi juttu, tämä istumisen tappavuus ja siitä niinku Puhuminen. Äh, Niin, uskotko sä oikeasti, että se on jotenkin mahdollista muuttaa tätä tilannetta? Me eletään yhteiskunnassa, jossa tuolit ympäröi meitä. Mihin ikinä meet, niin siellä joku kutsuu sua istumaan.
2: Koppi tähän istumiseen on ollut minusta aika vahva, minun täytyy nostaa hattua kaikille toimijoille tällä kentällä. Meillä on aika vahvasti otettu tähän kantaa ja minusta se on täysin mahdollista, että, että sitä pystytään muuttaa. Tämä on sillä kiva juttu, että tämä on win-win-win. Eli jos organisaatiokulttuuri lähtee muuttumaan, yksilö voittaa, siitä voi paremmin ja monta kertaa myöskin se, se yhteisö. Koulussa voidaan oppia paremmin, jos väki ei, ei niin puolihorroksessa kuuntele opettaja monologia istuu vaikka jumppapallon päällä tai vastaavaa. Me, niin me voidaan päästä tilanteeseen, jossa kaikki voittaa. Ja se on minusta pitkälti siitä kysymys ja sen takia se siitä asiasta niin peitsen taittaminen on ihan hyvä.
0: No millä tavalla suomalaiset saadaan penkeistä ylös? Te annatte suosituksia, mutta onko, miten se konkreettisesti toimii?
2: Jokaisen pitäisi oikeastaan lähteä itse omaa arkeensa miettimään, että missä ne konkreettiset pätkät on. Onko, onko vaikka mahdollista hypätä pussipysäkiä aikaisemmin pussista dösästä ulos ja kävellä muutama metri. Voiko työpäivänä muuttaa sitä omaa tottumustaan? Pystyisikö kesken päivän useamman kerran nousemaan vaikka minuutiksi se tekee muutamanlaisen venytysliikkeen tai vastaavaa? Eli, eli miettiä sitä omaa istumisen moodia ja sitten tehdä siihen ne muutokset.
1: Siinä tuli käytännön vinkkejä. Kiitos vierailusta etusivussa Tommi Vasankari UKK-instituutista.
0: Kiitos. Etusivu. <totipäen>